0: Welkom luisteraars bij de Goed Nieuws Show, waarin wij, Cesar Marjorana en Celina Stap, elke week ons best doen om uit het troebele vergif van negatief nieuws het positieve nieuws eruit te destilleren.
1: En deze week hebben we het over. Het aantal olifanten is verdubbeld in Kenia. Hoezo eigenlijk? Ja, dat ga je dus zo horen. Oh. Marike Lucas-Rijneveld heeft de Man Booker Prize gewonnen. En waarom er 70% minder vogels sterven door windmolens.
0: Ja, ik heb ook nog een nieuwtje meegenomen over een 92-jarige vrouw die gaat bungee jumpen. Uh, springen bedoel ik. Heel gek nieuwtje. Ik vertel er straks meer over.
1: En een uitvinding van Engelbert uit Buurse die zonnevelden overbodig maakt. Maar daar zal ik ook straks meer over vertellen... Um, maar Cesar, voordat we beginnen met het positieve nieuws, hebben we het natuurlijk over onze week. Wat ja, was wat er, er
0: positief is geweest in mijn week. Ik heb iets, uh, misschien is het ook een soort tip dit. Ik heb met mijn familie een aantal dagen in Zeeland doorgebracht. En we hebben daar het spel The End gespeeld. Dus niet end als in einde, maar end als in en. Uh, en dat is een uh, Amerikaans spel, maar het is ook deels ontwikkeld door een jongen die volgens mij in Nederland woont... En in dat spel het zijn kaarten, en op elke kaart staat een super intieme persoonlijke vraag. En die vraag kan van alles zijn. Ik heb uh, dit weekend bijvoorbeeld een kaart getrokken waarop stond: Op wat voor manieren denk je dat ik je heb teleurgesteld? En dat soort hyperpersoonlijke, supermoeilijke vragen, die je nooit uit jezelf zou stellen, staan dus op die kaarten. Je speelt het spel door uh, vragen aan elkaar te stellen van de stapel. En als je niet wil antwoorden, dan kan dat ook. Maar dan moet je elkaar in ieder geval 30 seconden aankijken... en zeggen, ik wil daar geen antwoord op geven. Maar het is een spel dat ontwikkeld is om dichter tot elkaar te komen. En ik weet dat het nu gestoord klinkt... alsof ik een soort weekend met mijn familie heb gehad... waarin we al onze trauma's hebben uitgesproken. Maar ik heb een druk leven, mijn familie heeft een druk leven... en wij praten gewoon niet zo heel veel over wat er allemaal is gebeurd... in, in de tijd dat we bestaan... Um, dus dit spel, The End heet het, was echt een perfect moment om dat te doen. En ik kreeg het geadviseerd van uh, mijn geliefde, die er heel erg fan van is. En die uh, ja, daardoor hebben het meegenomen en het werkte gewoon heel goed. The End, het is een kaartspel. En als je het moeilijk vindt om te praten over lastige, zware onderwerpen... Probeer het een keer, het werkt heel goed.
1: Holy shit, het klinkt wel echt mega heftig. Dit moet wel met alcohol.
0: Ja, dit is wel met alcohol, ja. ja. Dit is wel...
1: Ik ben wel ja. geïntegreerd. Ik ga het een keer aanschaffen. Zal ik, zal ik nog één
0: vraagje uit die uh, uh, Ends gegeven? Ja. Dat je een beetje een smaak hebt van wat het precies is. Je kan het ja? natuurlijk heel goed in relatie spelen. Of op eerste date, als je echt klaar nee, bent Nee, doe normaal. Het dat is toch
1: veel te heftig voor een eerste date? Ik wil gewoon weten wat iemand een beetje doet in het leven. Wat nee, iemand... Ik weet niet
0: hoe graag je heftige dates. Sommige mensen gaan al... De... Ik bedoel, als je seks kan hebben met elkaar, dan moet je ook kunnen beantwoorden een vraag als... Wat zijn de top vijf dingen die je leuk aan mij vindt?
1: Ja, hoe weet je dat nou na die ene uur na een uur. Ja. I don't judge, maar oké. Okay. <laughs> oké, <Okay>, nee. <laughs> Dit klinkt verkeerd. Maar als je een eerste date hebt, hoe weet je dan wat de vijf dingen zijn Kijk, die je leuk Andere vindt. vraag.
0: What is preventing me from becoming the person I want to be? Of, wat is het slimste wat je van mij hebt geleerd? Of, wie offert er meer op in onze relatie en hoe voel je het daarover? Er zijn verschillende edities van de Enter. Er is ook een iPhone-app van. Maar het is uh, iets wat uh, ja, voor mij heel veel heeft veranderd. Doordat ik dit speel, leer ik ook echt hierover te praten.
1: Hm, ik ben wel echt geïntrigeerd. Ik ga het een keer, het een keer spelen. Mag, mag ik het van je lenen?
0: Ja, sure. Het is ja, veel okay. leuker dan Monopoly.
1: <laughs> ik haat Monopoly. sowieso. Daarom. echt een kutspel. Jouw week dan? Mijn week. Nou, ik had dus een uh, screen-test voor een nieuw programma.
0: Je moet wel even vertellen. Want een screen-test oh. is een echt tv-term. Ja, een
1: screen-test is dus een, eigenlijk een auditie. Voor, uh, maar dan voor televisie. Maar niet dus een auditie op televisie. Zoals Idols of dat soort dingen. Maar, maar een screentest is een auditie voor uiteindelijk een televisieprogramma.
0: Om te presenteren Om dus. te
1: presenteren, ja. Sline, hoe ging het? Nou, het ging dus uh, denk ik best wel goed.
0: Je mag niet vertellen wat voor programma dit is waarschijnlijk. Nee, dat mag
1: ik niet vertellen. En ik, mag, ik weet ook nog niet of, of ik het wel of niet ben geworden. Dus dat is dan nog spannend. Maar um, het is wel een lastig veld. Want ze zoeken eigenlijk echte onderzoeksjournalisten... En dat uh, uh, ja, ik ben geen onderzoeksjournalist. Ik ben wel bezig met nieuws en met televisie, maar geen onderzoeksjournalist. Dus ja, het is nog spannend of ik het wel of niet word. Maar ik vond het sowieso heel leuk om te doen. Dus uh, ja, dat was het positieve in mijn week. Wel
0: kwetsbaar ook, toch? Ik bedoel, de audities kans, zijn dus, altijd zo koud ja. en
1: kwetsbaar. Het is toch een soort van hier, geef me een kans om een waar te maken. Oh nee, nee, het mag toch niet. Ik ben zo vaak afgewezen in mijn, in mijn leven, jongen. Dat weet niet weten.
0: Ik ben ook best wel blij. Ik bedoel, kijk, ik ben niet, uh, ik ben in geen enkele vorm een superbekende presentator... maar ik maak inmiddels al wel wat jaar tv... en ik ben zo blij dat ik niet meer screentesten hoef te doen... want ik ben er niet zo goed in. En ik vind ze ook vaak best wel vernederend. Ja. Uh, het is, heel veel dingen daaraan vind ik lastig. Het is knap dat je dit hebt gedaan. Dan nu, tijd om het echt te gaan hebben over het positieve nieuws... en we gaan in een sneltreinvaart door de headlines... die deze week ons zijn opgevallen... Sina, begin jij.
1: Nou, het eerste wat mij opviel is dat het aantal olifanten in Kenia in 30 jaar tijd ruim is verdubbeld. Nee, en... Ik had
0: vorige week ook zo'n nieuwtje.
1: Ja, het is... is het nu twee weken geleden? Ja. Nou ja, in ieder geval, jij hebt inderdaad ook al eerder zo'n nieuwtje gehad over neushoorns... Uh, die minder werden gestroopt in Afrika... Maar dat kwam voornamelijk uh, door corona op dat uh -huh. moment. Dat was echt corona gerelateerd. Maar dit is echt een langdurig project... wat ze in Kenia in 1989 hebben opgezet. Omdat er toen nog maar 16.000 uh, olifanten waren in Kenia. En nu zijn we 30 jaar later in 2018. En nu zijn die 16.000 opgeschaald naar 34.000. Wat natuurlijk een hele mooie mooie groei is. En hoe dat eigenlijk is gekomen... Dat is dat Kenia heel erg heeft geïnvesteerd... in de bestrijding van, uiteraard... Stropers die het op slagtanden van olifanten hebben gemunt. En eigenlijk is het dus nog steeds zo dat het meeste ivoor... wat dus gestroopt wordt, uh, voornamelijk is voor Aziatische landen... en voornamelijk voor traditionele medicijnen. Dus we moeten echt zorgen dat die Aziatische landen ophouden... met die traditionele medicijnen. Dus het zal vast ergens in hun hoofd misschien uh, werken... maar het is echt uitzonderlijk slecht voor de olifanten... en er hoeft echt totaal niemand geen enkele olifant dood voor deze, voor deze medicijnen. Laten we daar het gewoon mee stoppen. Zo
0: ik, ik vind het wel makkelijk om dan vanuit ons westerse perspectief... te gaan zeggen, ah, wat gek dat die mensen denken... dat als ze dan zo de neushoornhoorn uh, als schaafsel in een thee drinken... dat ze dan betere erecties krijgen. Terwijl ja, mijn uh, oma zweert ook bij oxylocoxinum... wat ook homeopathisch is. En ik, ik smeer ook nog steeds wel eens menthol op mijn borst... als ik verkouden ben, omdat ik dan denk dat dat iets doet. Maar volgens mij is dat ook een beetje zo...
1: Maar zou jij, stel je zou dus last hebben van erectieproblemen, zou je dan uh, die neushoorn uh, hoorn willen gebruiken daarvoor? Of zou je dan toch kiezen voor iets anders?
0: Ik kan me wel voorstellen, als je last hebt van een kwaals erectieprobleem of iets, bedoel, ik weet niet wat het allemaal kan oplossen. Volgens mij kan je er ook langer van leven. Ik weet niet welke geloven er allemaal aan verbonden zijn. Maar ja, tuurlijk, je zet toch alles op alles daarvoor. Ik zou... Hoe ver zou ik gaan?
1: Zou jij ik, zou jij
0: Ik zou misschien zelfs die neushoorn zelf wel afschieten... Als, het echt, als ik het daarmee permanent oplos.
1: Ja, maar je hebt, toch nog, je hebt toch alternatieven? Dat is het probleem. Ja, en
0: je hebt een geweten. Dus ik, ik denk ja, niet precies. dat ik de trekker echt kan overhalen. Maar de, de wanhoop van die mensen... als ze het echt doen... maar volgens mij is het ook een ere kwestie, toch? Hoe bedoel je? Nou, het is ook een bepaalde soort rijkdom... dat je dat product... Nou ja, voor zelf kan.
1: natuurlijk. Als je daar een kunst of zo van hebt. Dat is, dat is ook een soort rijkdom, ja. ja. Maar het is voornamelijk nog steeds die medicijnen. Dus als daar een shift in komt. Dat dat niet meer zo... Uh, op een, ja... ...zo wordt, serieus wordt genomen. Ik, ik zou dat voor, de, keer... voor de olifanten en de neushoorn... ...zou dat echt zeer goed nieuws zijn. Ik wil toch wel een keer opzoeken... ...is dan Viagra daar zo
0: verboden? Wat, hoezo zouden mensen niet andere oplossingen... Nee, ik ga ja, dit uitzoeken, wel. ik ben heel benieuwd. Dan iets wat echt op de dag van opname van deze podcast... ...naar buiten is gekomen... Marieke Lucas Reinevald, Nederlandse schrijver, heeft de Man Booker Prize gewonnen. En de Man Booker Prize is een Britse prijs voor boeken verschenen in de Engelse taal. Dat mogen ook vertalingen zijn. Het is een gigantische prijs. Het betekent erg veel. Er zit een grote geldprijs aan vast van 50.000 pond of zo. Uh, maar hij is bijvoorbeeld ook gewonnen door schrijvers als Margaret Atwood... die de hitserie The Handmaid's Tale uh, bedacht. Uh, George Saunders, Julian Barnes... Paul Beatty, Hilary Mantel. Het is echt een literaire prijs van niveau. Het is een hele serieuze. En die prijs is dit keer gewonnen door iemand uit ons land. Marieke Lucas Reineveld, niet de minste. Um, ik weet nog dat het boek van Marieke Lucas Reineveld uitkwam... en dat dat hier in Nederland al heel veel deed. En het ook goed verkocht. Um, maar deze erkenning en dat een schrijver uit ons land... op dit niveau doorbreekt, is wel echt heel cool, toch? En hoe heet het boek? De avond is ongemak. Ik heb het boek... Ook gelezen. Toen dacht ik, oké, okay, mooi boek. Ik had niet verwacht dat het op dit niveau een prijswinner zou zijn. Dus het zegt ook iets over gewoon hoe goed ons Nederlandse letterlandschap is. Blijkbaar zijn de boeken die hier goed zijn op een internationaal niveau... ook wel echt heel goed getuigen deze erkenning.
1: Ik, uh, ik ben geïntrigeerd. En
0: kleine zijnotitie misschien niet superbelangrijk. Maar ja, Marieke Lucas Reineveld identificeert zich als non-binair. Of is non-binair, moet ik misschien zeggen. Um, die wint deze prijs. Dat is volgens mij op het wereldtoneel... Echt een van de eerste keren dat een non-binair persoon een grote literaire prijs vindt. En dat zou niet uit moeten maken, maar ik heb toch het gevoel dat dat voor veel mensen iets kan betekenen. Dus ook dat is hier heel mooi nieuws aan.
1: Goed nieuws. Dan vertelde jij me iets over um, vogels die minder overlijden door... Ja, wat, wat, wat doen ze precies? Ja, het heeft te maken
0: dus met windmolens. Want een van de problemen van windmolens... of in ieder geval een argument... en mensen hebben altijd weer argumenten over waarom windmolens vervelend zouden zijn. Want ze vinden ze niet mooi. Of, dit is dan een argument... ze vermoorden te veel vogels. En ja, dat klopt ook wel een beetje. Vogels vliegen door de turbine heen... en die, ja, die gaan dood. Dat gebeurt, dat is naar. Maar, er is goed nieuws. Want, in... Noorwegen is er een eiland waar een onderzoek is geweest met 68 turbines. Allemaal van die hoge, ja, zoals je ze gewoon kent, windmolens, ook de Nederlandse variant. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben daar een vleugel van. Een van die propellers, die hebben ze zwart geverfd. En door dat te doen is er een gigantische drop, een drop van 71,9% in vogelsterfte gekomen. En dit is een probleem wat al jaren aan de gang is. Waar dus nu in Noorwegen een super simpele oplossing voor is gevonden. En dit is een probleem waar al heel lang heel veel oplossingen voor zijn aangedragen. Ik las bijvoorbeeld een artikel waarin iemand uh, voorstelde om tijdelijk de windmolens uit te zetten. Als we wisten welke grote migratie van vogels zou gaan plaatsvinden in de komende dagen. En we konden ongeveer per windrichting bijhouden. Waar die, ja, je hoort het al, hele berekening. Maar als we dan konden berekenen of er een groep vogels zou kunnen aanvliegen... dan zou dan de windmolen uitgaan. Heel gedoe. En het is gewoon veel simpeler op te lossen... blijkt nu dankzij dit onderzoek in Noorwegen.
1: Nou, dan ga ik uh, even wat uitgebreider met jou praten. En dat gaat eigenlijk ook indirect over windmolens. Namelijk over de uitvinding van Engelbert Janink. Heb je ooit gehoord van Engelbert Janning? Nee, dat is geen bekende uitvinder
0: volgens mij. Het is geen
1: bekende uitvinder. Hij woont in Buurse. Uh, dat ligt vlakbij Haaksbergen. En hij is 85. En zelf op je vijf, zelfs op je 85ste kun je dus nog iets revolutionairs uitvinden. Want wat heeft Engelbert uitgevonden? Zoals we weten moeten we in 2050 allemaal van het gas af. Nou, dat wordt nog best een... Een ding, want heel veel huishoudens zitten nog aan het gas en kunnen niet zomaar omschakelen naar een andere oplossing. En
0: er komen allemaal kosten bij. En ik lees elke week lees ik als mensen super klagen over warmtepompen. Ik weet nog niet wat warmtepompen zijn. Maar het klinkt alsof mensen het niet leuk vinden.
1: Ja, dus eigenlijk warmtepompen en zonnepanelen en windmolens zouden ervoor moeten zorgen dat we dus straks allemaal van het gas af kunnen. Nou ja, maar daar zitten wat haken en ogen aan. Bijvoorbeeld, um, als je zonnepanelen neemt op je huis... die zonnepanelen nemen het meeste energie natuurlijk op... als de zon fel schijnt. Maar soms is die energie die je dan opneemt... is te veel van wat het huis nodig heeft. Dus je hebt dan eigenlijk energie over. Overschot. Overschot. En dat, die energie moet uiteindelijk weer... Nee, die wordt dan nu teruggebracht op het net. Zodat de energie niet verloren gaat. Dat is natuurlijk slecht voor het milieu. Die komt terug op het net. Maar als ze uiteindelijk allemaal zonnepanelen hebben of heel veel meer... dan is het elektriciteitsnetwerk zoals het nu is, kan dat helemaal niet aan. Dus wat al het idee is, is dat uiteindelijk uh, je misschien zelfs boetes kan krijgen... als je elektriciteit teruggooit op het net. Omdat er dus een overbelasting dan komt
0: Dit van het net. Dit klinkt zo complex.
1: Ja, dus er zijn best wel wat haken en ogen aan. En die warmtepompen, uh, daar zijn ook nogal wat haken en ogen aan... van hoe dat werkt en hoeveel elektriciteit dat kost... en hoe duurzaam dat wel niet is. Het is allemaal alsnog beter dan gas, hè? dus laten we daar niet te veel... Uh, over uitweiden dat, dat, dat ik dat naar beneden haal. Dat is niet zo, maar het is gewoon nog best wel complex allemaal. Ja, maar, maar er is nu een oplossing. Er is een oplossing, want Engelbert heeft namelijk iets uitgevonden... wat dus eigenlijk ervoor zorgt dat... Het elektriciteitsnetwerk van Nederland niet zo snel overbelast raakt. Want wat heeft hij bedacht? Engelbert heeft een constructie uitgevonden waarin hij eigenlijk uh, stukken grond uit zijn erf haalt en daarin grote buizen inlegt. En, en die buizen zijn gekoppeld aan, zoals hij dat zelf uh, noemt, waterzonnecollectoren. Dat zijn Water, dus
0: waterzonne. Uh,
1: ja, er zijn dus zonnecollectoren zoals we die kennen, maar die in plaats van dat die dan elektriciteit opwekken, uh, warmen die water op. En dat is dan eigenlijk de energie, dus die, die, warm, die warmte eigenlijk. Dus mm -hmm. het, het wordt warm, dat is de energie die je dan krijgt. Um, en eigenlijk wat het dus is, is een soort van vloerverwarming die hij legt in de grond onder je huis. Daar, okay, wordt dan, daar wordt energie dan uh, opgeslagen. En die warmte komt dus dan van die waterzonnecollectoren. in de vloerverwarming van je huis. in die buizen die hij dan legt. En, en dat zorgt ervoor dat op het moment dat er piekmomenten zijn. van uh, nou ja, dus de warmte van de zon. dat het overige warmte of de overige energie. niet terug hoeft te naar het elektriciteitsnet. maar in de grond wordt afgevoerd, dus dat de grond wordt opgewarmd. En uiteindelijk, ja, dat klinkt heel raar... maar de grond wordt dus dan warmer. En die warmte kan je dus met zijn techniek... die hij heeft ontwikkeld... op een gegeven moment weer uit de grond halen... en weer uh, als energie gebruiken.
0: Oké, okay. maar nu denk ik wel... de opwarming van aarde is toch letterlijk wat ze willen <laughs> tegengaan. Hoe is dit een oplossing? Jij maakt de aarde weer warm, dat willen we niet.
1: Nee, die buizen... Ja, die, ja, nee, maar de opwarming van de aarde is het niet de opwarming van... Niet de opwarming van de grond, maar de opwarming van de aarde als planeet... Waardoor, waardoor de ozonlaag en zo um, afbreekt.
0: Oké, okay. is het nu al zo? Is deze man gecontacteerd door Tesla, door Nuon, door Unilever? Nee, wat
1: raar is, want er zijn dus op deze manier die hij heeft ontwikkeld... Um, verbruik je dus de helft minder elektriciteit. Um, en je hoeft geen rigoureuze ingrepen te maken op het elektriciteitsnet. Wat straks, als we dus allemaal op zonne- en windenergie... en uh, waterpompen zouden werken, je dat wel zou moeten doen. Omdat het anders het net gewoon overbelast wordt. Nou ja, dat was mijn uh, goede nieuws. Dus ik, ik wil eigenlijk een, een ode brengen aan Engelbert... en dat dit bekender wordt. Dan, had jij nieuws? Vertel ja, het me.
0: de 92-jarige... Nelly Singerling, die namelijk een parachutesprong gaat maken om geld in te zamelen voor veteranen met PTSS, het posttraumatische stresssyndroom. En dit is een hartverwarmend verhaal. Want deze vrouw, ik heb over haar gelezen ook in het regionale nieuws. Ik las erover in het Haarlems Dagblad. Um, zij was twaalf toen de Tweede Wereldoorlog begon en ze vertelt in de krant vertelt zij ik kon door de oorlog geen tiener zijn. Ik was woedend op die Duitsers en nog steeds als ik die taal hoor voel ik kwaadheid. Ik kan boos zijn, ben eigenwijs en heel patriotistisch. Deze vrouw heeft letterlijk in 1958 in de eerste parachuteschool van Nederland meegesprongen, ook nog als eerste vrouw. Um, en ze zei ja, ik heb me aangemeld uh, voor een uh, evenement. Dat evenement heet Walk for Veterans. En dat is eigenlijk een sponsorloop. Maar dit jaar is dat evenement weer heel anders vanwege corona en vanwege 75 jaar bevrijding. Dus het duurt 75 dagen. En er zijn door het hele land acties. Waaronder dus de sprong van Nelly Singerling. Ze gaat een tandemsprong doen trouwens. En dat is, Celina, dat is een belangrijk feitje. Want hm. dit zei ze echt in de krant. Ik wil het liefst static line. Dat betekent dat je die je parachute opent doordat je met een lijn aan het toestel zit. Net zoals onze bevrijders sprongen in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat wilde ik doen om dan tijdens die sprong dankjewel te kunnen zeggen voor de vrijheid die ze ons teruggaven. Alleen de instructeurs van de, uh, van de school waarmee ze ging springen dit keer. Die zei dat vinden wij niet verstandig als jij een 92 jarig vrouwtje bent. Dus dat mag ze niet. Ze moet met een instructeur gaan springen. Maar ja, deze vrouw gaat dus springen.
1: Holy shit, 92 jaar 90.
0: oud. En ik vind... Kijk, dat mensen geld inzamelen, dat gebeurt onder haverklap. Um, maar het feit dat deze vrouw haar oorlogsverleden... een plekje weet te geven op deze manier... daar hou ik van. Ik hou van mensen die trauma's overkomen... In dit soort positieve, met dit soort positieve twists... Maar, Plus parachute springen als een van de eerste vrouwen in Nederland. Hoe cool was zij vroeger? Hoe,
1: hoe vet. Ja, en ik, ik, ben, ik vind het bizar dat dit 92-jarige lichaampje dit dus aankan blijkbaar. Want anders zou ze niet mogen springen.
0: Ja, maar ik zie ook bij de foto van het artikel. Kijk, ik kan iedereen. Ik ga in de show notes natuurlijk het artikel neerzetten. Dan moet je ook maar even kijken naar de foto van haar vroeger toen ze sprong. Ze was echt een femme fataal, zeg. Ojojjoj, in 1958, <laughs> Nelly. Ehm. Um, maar zij, uh, zij ziet er nu ook super vitaal uit. Dit is echt een 92-jarige die, uh, uh, die hopelijk nog vele jaren met ons is. En die zeker weten deze sprong succesvol gaat doen.
1: We zijn bij de rubriek. Namelijk de rubriek, maar wat doe jij dan? Want we hebben het de hele tijd over mensen die goede dingen doen in de wereld. Zoals Nelly, wat je net zo mooi zegt. Die op ja, maar wat, jaar... doe, wat doen wij dan? Ja, wat doen wij nou? Ik heb nog niet uit de parachute gesprongen voor de veteranen. Ik ben verdomme 28. Dus wat kunnen wij nou doen om de wereld een beetje beter te maken? En deze keer deze heb ik iets uh, gevonden waar ik graag aan wil bijdragen. Jij hopelijk ook. Dat is natuurlijk aan jou en ook de luisteraar. Um, ik kwam een uh, oproep tegen van het FNV... FNV is natuurlijk bekend als de grootste vakbond voor Nederland... die uh, instaat voor de rechten van werknemers in allerlei plekken en bedrijven. En um, die hebben een nieuwe campagne opgestart. En die campagne heet de Fair Fashion challenge. challenge. En wat is de challenge? Het gaat erom dat we eigenlijk stilstaan bij hoe wij onze kleding kopen. En daarom is het FNV de Fair Fashion Challenge gestart... om uh, uh, daarbij stil te staan en ook omdat zij dus als vakbond staan voor een betere wereld voor werknemers overal op deze wereld. En die challenge is dus om één maand eerlijke kleding te kopen... of minder kleding te kopen. En dat kan dus tweedehands of via merken die zich echt actief inzetten... Um, voor de verbetering van leefomstandigheden van mens en dier. Uh, je kan daar meer informatie zoeken op de website. Maar uh, ik vond het zo'n goed punt dat ik uh, mee ga doen met die challenge. Maar voor mijzelf vind ik een maand eigenlijk best wel kort. Ik kan echt prima een maand zonder dat ik überhaupt iets koop. Dus uh, dit is voor mij wel iets wat ik langer wil doorzetten of ieder gewoon eigenlijk altijd wil meenemen.
0: Ik zie ook dat het FNV mondiaal zich wel echt inzet voor bijvoorbeeld een leefbaar loon voor mensen die onze kleding maken en respect voor de rechten van werkende mensen om voor zichzelf op te komen plus een gelijke positie op de werkvloer voor vrouwen. Um, dus FNV doet gelukkig ook. Ook aan de andere kant heel veel. Ze doen um,
1: eigenlijk... FNV doet alleen maar goed werk. Laten we het dat voor Ik ben ook heel erg pro Die die, die zijn echt voor de werknemers. Dus uh, zonder vakbonden... dan hadden we als werknemers... echt een stuk minder rechten gehad... nu dat in, uh, in de wereld. Cool. Oké, okay, dus deze campagne is nu bezig. Die is nu bezig. Dus kijk, als jij... Of jij bent altijd uh, zeer fashionable... en altijd volgens de laatste... Nee, niet eens voor de laatste mode. Je hebt gewoon zelf eigen stijl. Wat natuurlijk heel tof is. Maar ik raad jou aan... of ik zou je willen vragen... om... Een maand is hiermee bezig te zijn. En kijken van waar jouw kleding nou precies vandaan komt. Van de merken die jij kiest of die je vet vindt. En kijken wat dat je brengt.
0: Ja, ik, ik doe het sowieso. Ik kan bijvoorbeeld nu van alles wat ik aan heb. Het is een beetje saai om te doen, maar ik kan bijvoorbeeld van alles wat ik nu aan heb, kan ik dus ook. Ik weet in welke fabriek het gemaakt wordt. Ik ben, ik, ik, hier moeten we een keer een uur over praten. Ik heb echt een vreemde obsessie. Oh,
1: dat is wel echt ziek Dat is Met wel echt verder dan, dan ik.
0: Uitzoek. Ik ga ook. ook ik koop bijvoorbeeld wel eens. Ik heb dan wel. Dit is een soort kwaad ding wat ik doe. Ik koop wel eens van een groot luxe merk iets. Ik vind sommige dingen in een Gucci collectie vind ik dan heel mooi. En je kan op de website van Gucci dan kijken per. Um, onderdeel van het modehuis. Bijvoorbeeld de sieradenlijn, de tassenlijn... de riemenlijn. Als het is, kun je checken... Um, wat de condities zijn waarin het gemaakt wordt. Je ziet de adressen van de fabrieken... waar wat gedaan wordt. Je ziet...
1: Maar uh, dat is toch super vet. Dat zou, er toch, dat zou er eigenlijk normaal moeten zijn. Ja, maar het is zoveel
0: werk. Daarom, daarom, ik weet hoeveel werk het is. Omdat ik al dat werk altijd doe. Omdat ik het interessant vind. Maar ik weet ook dat het voor een normale consument niet vol te houden nee,
1: is. Nee, maar wat Gucci dus doet. Dus die adressen openbaar maken. En dat als jij dat zou willen, kan uitzoeken. Dat, dat bedoel ik, Ja, dat, dat is natuurlijk vet.
0: Ja, zeker. Vet dat je dit gaat doen, een maand lang.
1: Nou ja, ik, ik ga dit wel echt proberen om uh, voor te zetten in mijn. Uh, uh, ik check het bij je. Ik ga het bij je checken. Ja, is goed. Wat echt kut is, want ik wilde nieuwe Nike's kopen. Maar ja, goed. Dan... En Dat is
0: voorlopig van de kaart, zien. Dan moet dat
1: even, even opzij zetten. Hey,
0: we zijn aan het einde van onze aflevering gekomen. En dan we zijn is het, aan het tijd einde. voor de huishoudelijke mededeling. Maar die zijn eigenlijk super kort. Want we willen je vragen om een recensie achter te laten op iTunes... voor onze podcast. Ik vind recensies zo leuk. Ik ben geobsedeerd en geraakt.
1: Of wil je ons steunen? Ga dan naar onze Vriend van de Showpagina... Uh, dat zei ik al eerder, maar die aflevering stond er nog helemaal niet op. Maar nu staan we er wel op. <laughs> dus ja, nu kan je wel echt, echt naar onze vriend van de showpagina. En volg ons natuurlijk op Instagram, het Show. En je kan ons gewoon mailen of DM op Insta als je leuke berichten hebt. Of als je ja, ons die, uh, iets wil vertellen. En we hadden al gemeld, hè, Selina. Ja, we hadden al een mail gehad. Dus uh, dat vinden we alleen maar leuk om te krijgen. Dus schroom niet om uh, iets naar ons te sturen. Ja.
0: En dan was dit echt het einde. Dankjewel en tot volgende week.